0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. ...kulay kolay, kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarı
2: merkeziyle. Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. E, Programımıza... ...başlamadan önce... ...Rojava'da hak edilen... ...iyi yaşam kurma derdiyle... soruçta canlarını verenlerin... ...yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün acılara rağmen... ...Rojava'da daha iyi... ...bir yaşam kurulacağına... İnanan herkesin başları sağ olsun. Ee, evet, bugün Metropolitika'da e, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü e, öğretim görevlisi Yıldırım Şentürk'le beraberiz. Hoş geldiniz Yıldırım Merhaba, Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ee, biz bugün...
1: isterseniz ben de önce bir baş sağlığı evet, dileyim. buyurun. Ben de suruçta hayatını kaybedenlerin e, yakınlarına, ailesine, arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum.
2: Ee, zor bir gün, evet, zor dönem, zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, bir yandan da dünyada olup biteni e, önemli bir eleştiri e, noktası e, oluşturuyor sizin çalışmalarınız. E, siz e, dünya kenti e, kavramı üzerine çalışıyorsunuz. Hı hı. Bu kavramın e, 1980'lerden itibaren özellikle 90'larda ve 2000'lerde e, neoliberal ee, ...ekonomik sistemlerle... ...birlikte nasıl oluştuğuna da... ...bakıyorsunuz ve... E, ...Türkiye özelinde de... E, ...bu dünya kenti... ...tartışmalarını açıyorsunuz... Evet. ...ve e, belki... ...yapı sokme uğra- uğratıyorsunuz... Hı hı. ...diyebiliriz... Ee, bu ...biraz siz bahsedebilir misiniz... ...hani bu dünya kenti... ...nasıl hı hı. oluştu... ...neydi dinamikleri, Türkiye'de nasıl oluştu... ...ve e, hani... Ee, o oluşma dönemindeki e, dinamiklerin hı hı. E, belki de e, o zaman bakış açısında bir e, hani açılım gibi düşünüldü evet. o, dönem, o dönemde. Ama hani hangi, başka ne boyutları vardı Dünya Kenti Tartışmasının? Ya
1: yani, yani Dünya Kenti Tartışmaları aslında ilk başta küreselleşme eleştiren bir yaklaşım sundular. Ya yani, ve küreselleşmede de şöyle bir anlatı vardı. Dünya gittikçe küçülüyor. Sermaye istediği yere artık gidebilir. İstediği yerde yatırım yapabilir. Teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelerden dolayı istediği yere gidebilir. Ve o yüzden istediği yerde yatırım yapabiliyor. Ve o yüzden de herkes bir şekilde yatırımcı kapılarını açması gerekiyor diye bir tartışma vardı. Özellikle küreselleşmeyi savunanlar. Türkiye'de Özal'ın mesela açık toplum tartışmasının arkasında da aslında böyle bir şey vardı. Ama bundan sonra madem ki dünyada artık her şey çok daha rahat bir dolaşıma girdi. Bu dolaşımın içerini tartışmaya başladılar ve özellikle coğrafyacılar şunu ön plana da getirdiler. Hayır aslında hala coğrafya mekan önemli. Yani sermaye her yere istediği gibi gitmiyor. Ve dağınık her tarafa dolaşım olan bir sermaye içinde şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bunları organize etmek için de yine merkezlere ihtiyaç var. Özellikle özellikle esas kesesinin çalışmalarında aslında dünya kent küresel kent dediği yerler Londra, New York, Tokyo Tokyo gibi büyük yerlerden bağlantılı bir işleyen küresel ekonomi var. Yani küresel ekonominin ...her tarafa yayılmış olması bile aslında yine bazı mekanları önemli hale getiriyor. Tartışmasını getirdiler. Yani mekan önemliyi savunuyorlardı. Ve aslında küreselleşmecilere karşıydılar. Yani mekanın önemi yok, sermaye istediği yere gidebilir yaklaşımına karşıydılar. Bir de ama ne hangi konuda hemfikirdiler? Artık ulus devlet sınırı içinde bir şeyi tartışamayız. Eğer dünyanın çok farklı yerleri birbirleriyle bağlantılı... ...ilişki içinde bu ilişkiyi anlayabilmemiz lazım diyorlardı. Ve bir önemli bir, bir mesele daha vardı. Aslında bu, bu günümüzde işte New York'ta, Tokyo'da yaşanan sorunların bir parçası da küreselleşmedi. Yani eğer orada Meksikalı işçi çalışıyorsa New York'ta, bu New York'a rağmen değil, New York istediği için. Çünkü böyle bir emeğe ihtiyacı vardı New York'un. Bu tartışmaları açtılar. Ee, önemliydi ama onun Türkiye'ye geldiğinde biraz daha farklı yorumlandı.
2: Nasıl? Yani?
1: Ee, Türkiye'de e, şöyle bir şey yaptı daha ön plana geldi. Madem ki artık dünya kenti gibi yerler önemli, biz de ne yapıp edip İstanbul'u bir dünya kenti yapmalıyız dediler.
2: Bu özellikle de Bedrettin Dalan'ın evet. şehircilik yaklaşımıyla çok...
1: Yani bir sürü uygundur. yerel yönetimcilerinde aynı şey vardı. Ne yapıp edip burayı merkez haline evet. getirmeyiz evet. lazım. Ama ben mesela doktora tezindeki çalışmamda şöyle bir şey vardı ama şöyle bir şey de yok. Aslında bir homojen, yekpare bir proje hiçbir zaman Türkiye'de uygulanmadı İstanbul'a. Yani bir dünya kenti yapalım, arada bir gündeme geldi. Aksine böyle bir bir fragman birbirleriyle ilişkisi olmayan bağlantısız bir sürü proje uygulandılar ama dünya kenti kavramı böyle bu bütün bu birbirleriyle ilişkisi sorunlu rasyonel olmayan pro, e, projeleri ilişkilendirip sanki çok önemli bir vizyon üzerinden yapılıyormuş gibi sunmayı olanak sağladı yani köprü de yapsanız dünya kenti diyorsunuz Mecid-i Köyü Maslağı da mesela bir zamanda finans merkezi orasıydı. O zaman dünya kenti olacağız. O yüzden diyorlardı. Şimdi mesela Ataşehir'i konuşuyoruz. Yine dünya kenti oluyoruz. Yıllar önce 90'larda e, eski bu e, galerya... Alışveriş merkezi biliyorsunuz orayı bile dünya kentini finans merkezi yapmayı düşünmüşler derdi. Yani o yüzden Kartal'da... bir kılıf gibi evet hangi ne olursa olsun çünkü AVM'de olsa finans merkezi, plazada da olsa dünya kenti kavramı üzerinden tanımlayabiliyoruz. O yüzden her şeye yardıma e, e, her türlü sorunu çözen kolay bir formül gibi sunuluyor. Bir yandan da çok ihtişamlı bir evet. etiket. İddialı bir kavram. Dünya kenti yapıyorsunuz. Kim karşı çıkabilir? Ee, evet. Ama gerçekten o ona hizmet ediyor mu belli değil. Evet.
2: Yani e, o fantazmagorik bir tarafı evet. var. Hani e, Benjamin bir şekilde. Evet. E, bir e, hani ihtişam yaratıyor. Hı-hı. Dünya kenti dediğiniz zaman akan sular duruyor. Yani evet. e, bir... Bir sürü eleştirel kesim dahi bu e, konsept, bu, bu terim karşısında, bu hı hı. etiketleme karşısında çok fazla bir söz söyleyemeyecek hale geliyor. Böyle bir gücü
1: var Her, dünya hı. kentinde. Bir de farklı kesimleri yakaladı da zaten. Yani mesela şimdi şu anda o ruh hali yok ama 2010'ları düşünün dünya baş, kültür başkenti olma döneminde herkesin aslında hoşuna gidiyordu. Yani... Uluslararası bir konferans yaptınız, akademisyenler de evet artık bakın İstanbul önemli bir nokta diyordu. Tenis turnuvası yapıyoruz yine öyle. Ne yaparsak yapalım uluslararası size oraya hizmet ediyormuş gibi sunduk. Mesela ruh hali 4-5 yılda değişti farkındaysanız şimdi o kadar ön plana gelmiyor bile. Dünyada da? Dünyada evet onu çok hissedemiyorum İstanbul'daki kapitalar ama yani buradaki şeyin bu kadar kısa süreli olması beni şaşırtıyor. Yani üç yıl önce herkesin gündeminde olan bir şey şimdi sanki yokmuş gibi konuşuluyor. Bir de önemli bir şey dünya kenti tartışmalarının kendisinde kuramın ilk başında aslında şöyle bir şey vardı. Dünya kenti yeni toplumsal eşitsizlikler yaratıyor. Bu, tartış, bu, bu vurgu Türkiye'ye geldiğinde geri plana atıldı. Yani evet tabii ki yaratacak ama... Ödememiz gereken bir bedel gibi sunuldu ve çaresiz mecburen olması gereken bir şey yani hizmet sektörü gelişecek ve tabii ki bu hizmet sektöründe çağrı merkezinde çalışan olacak gibi peşinen kabullenilen bir yöne gitti. Bence yapılması gereken peki bu sorunlar eğer böyle sorunlar da varsa ki sektörü vasıfsızlaşma şu anda İstanbul'un gündeminde olan şey bunlara karşı nasıl tedbirler alınabilir? Mutlaka yaşanılması gereken şeyler değiller diye düşünüyorum. O kısmı kabul edildi kabul edilerek tartışmalar yapıldı.
2: <gülüyor> e, yani hakikaten bu neoliberal ekonominin belki de en e, başarılı noktası e, kendisini hani Hı-hı. bugün Yunanistan örneğinde de gördüğümüz evet. gibi alternatif ses olarak sunmayı becerebilmesi böyle bir kurgu yaratabilmesi. Evet. Bu kurgunun da en önemli bileşenlerinden bir tanesi bence yani, dünya kenti. Yani yani eskiden şehir tartışmaları bu kadar ekonomik gelişmenin ekonomik e, e, e, Politikaların bir parçası değildi ama hı hı. bugün kent politikaları, ekonomi politikaların en önemli parçası haline geldiği için dünya kenti hı hı. E, tartışmaları da evet. çok kritik yani çok e, önemli bir araç olarak kullanılıyor diye düşünüyorum. Evet,
1: evet. katılıyorum o görüşünüzü. E,
2: Bir yandan da işte bu hani bu... Ee, ...hani saskia Sassen olsun hı hı. diğer e, dünya kenti, küresel şehir teorilerini üreten... E, ...yani 90'larda, 2000'lerde teorisyenler olsun... E, ...belirli şehirleri dünya kenti olarak evet. e, adlandırdılar. E, siz de, de demin belirttiğiniz işte New York, Tokyo, hı hı. Frankfurt. E, burada bel- bir hani e, aslında modernlik tartışmalarında da gördüğümüz gene aynı tekil bakış acısının oluşmuş olduğunu da görüyoruz. Evet. Özellikle şimdi işte biz de programlarımızda yavaş yavaş konuşmaya başladık. Bu postkoloniyel şiircilik tartışmalarında hani <gülüyor> bunun da yavaş yavaş çok da yavaş değil aslında dünyanın değişik yerlerinde eleştirilmeye başlanması evet, söz konusu. Bu Nasıl yani burada şöyle
1: bir şey var. Yani sens kesesinin de dünya, dünya sistemi ekolünden geldiğini unutmamak lazım. Yani bir dünya ekonomisi var ve o ekonomi de merkezinde belli aktörler, kurumlar var ve onun üzerinden ekonomik işliyor. Dünya ekonomisi işliyor. Notyonla çok yakın bir yerden hareket ediyor. Yani Kastel'de de görebiliyorsunuz, Saskia Sassende de. Ee, o yüzden de istemese de, yani bir yandan küreselleşmeyi eleştiriyorlardı. E, Saskia zaten Peter Taylor mesela ama o anlatıların arkasında e, başka ülkelerde bu mesajın nasıl alındığına baktığımızda yani anlatıldığı gibi New York, Tokyo işte Londra en büyük yerler bunun etrafında hiyerarşik olarak bağlı diğer kentler anlatıldığını başka dünya yerleri anlattığınızda şöyle bir şey çıktı. O zaman biz de yap, kentimizi dünya kenti yapalım çıktı. Bu o kuramın kendi içinde vardı. Çünkü size anlatılan şey eğer dünyada olacaksanız buralarda olmanız gerekiyor. Burada yoksanız yoksunuz. Dünya gönülü içinde yeri yoksunuz. Yani şimdi mesela yapılan haritalandırmaya bakınız. Gün, e, Afrika'da sadece e, Güney Afrika'da bir kent. daha Evet Johannesburg dahil. Şimdi Haritanın içinde olmaması diğer şehirlerin oradaki insanların olmadığı anlamına mı geliyor? Orada yaşanan şeylerin bizleri etkilemediğini mi varsayıyoruz? İşte postkonyatörler de burada giriyor. Zaten bütün sorun ne? Biz merkezde olanı anlatıyoruz. Merkezde olan her şeyi belirliyormuş gibi tartışıyoruz. Bunu Türkiye bağlamadığı da düşünürsek İstanbul'a ağırlık veriyoruz. İstanbul'un dışındaki yerlerde bir şey olmamış gibi varsayısı. Orası bizim için gelecek ekstra haberler gibi. Yani tenek, temel dinamik İstanbul onun ötesinde diğerlerine yansıması olabilir. İşte bundan çıkabilmek açısından önemli. Postkolonyo teorilerin hatırlatıyor olması. Burada da şeyler var, burada da hayatlar var. Ee, ve diğer teoriler işte sanki o ağa dahil değilseniz bu küresel ağa yoksunuz varsayımı var. Ve İstanbul, Türkiye'yi düşünün bu an içinde olmayıp çok da güzel yaşanılabilecek başka yerler de var. Ee, yani ama bu kurgu mutlaka İstanbul'dasın ya da değilsin anlayışından bir kere çıkmak gerekiyor. Ee,
2: nüfus baskısını da arttırıyordu evet. tabii. Yani şimdi dediğiniz gibi 3-4 hani senedir bu Hı-hı. azaldı ama nüfus baskısı da yaratıyor. Yani dünya kentinin bir parçası olmak da başka bir cazibe evet. e, yaratıyor tabii ki. Evet. Bir diğer noktası da sanırım yani e, mesela bildiğimiz hani New York deneyiminin model olarak hani, evet. göz evet. gö- gösterilmesi, evet. gözükmesi. Ama mesela İstanbul dünya kenti sayılmaya başlasa bile sen sayıyor. Evet. İstanbul'un gece kondu deneyimi yani hı hı. çünkü inanılmaz bir e, özgün e, şehir deneyimi bu. Hani dünya kenti kriterlerinin bir parçası olarak... ...hani bu, bu genel, genellenen teorilerin... ...içinde, dahilinde olmuyor. Evet,
1: evet. Yani aslında onu Saskatchewan şöyle vurguluyor. Yani dünya kenti olmak dediği bir kentin tamamı değil. Ee, kentin belli bir yeri Hı. var, belli bir mekan bölgesi var. O belge, bölge dünya kentine dahil oluyor. Yani burada İstanbul'un bir bölgesi... Or- New York'taki yerle bağlantılı... ...ama işte gece konusunda belki o kadar hızlı bağlantısı yok... E, bu, bunu vurgulamaya çalışıyor. Yani o yüzden de yeni mekansal toplumsal ayrışmalar da çıktı. Her zaman Sasken'de var olan bir şey. Hı-hı. Yani yeni toplumsal işsizlikler bu mekan ilişkileri çıkıyor diye. E, dışlanılan bu dışlanma da en uzakta olmak anlamına gelmeyebilir. Mecidiköy, maslan çok yakındaki bir gece kondu... Daha uzak olabilir orası için yani o yüzden ona haksızlık etmemek lazım hiçbir zaman bütün bir şehir dünya kenti olmuyor zaten sorun da oluyor mesela İstanbul'u dünya kenti yapacağız dediğimizde sanki böyle bir ulus devleti hepsi birden yükselip gelişiyormuş gibi varsayıyoruz ve muazzam bir kaynak mesela finans altyapıya harcayabiliyorsunuz ama ilkokullara yapmayabiliyorsunuz bu harcamayı. Eğer siz bir veli olarak elinizi çocuğunuzu alıp okul, mahalledeki okula gidemiyorsanız buraya bu yatırım yapılmadığı anlamına geliyor. Değil mi? Yani tam da mesele bu ama nasıl size sunuluyor? İstanbul'un kalkınmaması hepimizi etkileyecek gibi. Ama bir bakıyorsunuz belli sektörler, belli yatırım yapan kişilerin çıkarını olan e, şeyler, projeler ve onları desteklemek İstanbul'u dünya kenti yapmak gibi sunuluyor.
2: Burada çok önemli söylemlerden hı hı. bir tanesi de sizin de demin hı hı. şey yaptığınız kalkınma söylemi. Evet. De. Yani aslında ulus devlette hani çok tartışılan bu kalkınma söylemi bambaşka bir beçhede küresel şehir e, teorilerinde de mevcut yani evet. teorilerinde ve e, hani söylemlerinde de mevcut. Ee, ama bir yandan da hani ulus devlette de demin tam bahsettiğiniz gibi hani kalkıma daha aslında yaygın bir kalkıma hani ilk okulların evet. kurulması işte hastanelerin kurulması gibi şeylerken e, söylem devam ediyor ama bu kalkıma söylemi sadece belirli sektörlerin Evet,
1: evet. Bir de eski kalkınma anlayışıyla farklı mesela eski kalkınmada belli hedefler vardı eğitimde belli bir seviyeye gelmek sağlıkta belli bir seviyeye gelmek değil mi? ve onları yapıp yapmamak gibi bir hedefti Onları arkasında da tartışmalar var ama en azından bir net bir şeyler Ama küreselleşme ile beraber nasıl bir tartışma başladı dünya çok hızlı dönüşüyor ne yapıp edip bunun bir parçası olacaksınız oradan çıkarsanız kaybedersiniz ama hedefin ne olduğu belli değil yani ne yaparsanız buradasınız ve bu sadece şey için değil mesela şu an finans sektöründe olduğunuzu düşünün bir sürü bankacı belli bir e, yetenekleri vasıfları var ama hala diyorlar ki siz kendinizi sürekli yenileyin. Çünkü meslek sürekli de, değişiyor. Bu, bu eski anladığımız tarzda meslek çalışma hayatı değil zaten. Ee, sürekli yenilenme gereken bir şey ve ama hedefinin de belli olmadığı bir şey. O yüzden bir an eski kalkınma e, imgeleri kullanılıyor ama içeriğine baktığımızda muazzam farklı. Değil mi? bir yanda çocuklar gençler AVM'lerde çalışıyor vesaire ama mesela bir bakıyorsunuz dört beş yıl sonra bu gençler burada olmayacak. Çünkü AVM'de yaşlı çalışmıyor neredeyse. Değil mi eski bir e, e, e, dükkana gidiyor. Otuz yaşında
2: bile kimse yok. Gö-
1: evet e, peki yani o zaman önemli. sormamız gereken peki bu kişiler nereye gidiyor? Bundan sonraki işleri ne olacak? Çünkü o, o AVM'de çalıştığında büyük bir vasıf elde etmeyecek zaten. Tezkahtarlık yapıyor evet. ve bir sonraki işinin ne olacağı belli değil. Ee, o yüzden e, vaat edilen şeyin içerisine de bakmamız lazım ama bu, bu tip meslekler, bu tip çalışma alanlarının hepsi... Dün, ...hizmet sektörünün gelişmesi gibi bir yuvarlak bir kavram içinde tanımlanıyor. Evet. Ama kimleri nasıl dokunuyor, nasıl etkileyecek bu, bu çok fazla açılmıyor. Ee,
2: siz tam da hani bu evet. MIT dediğiniz hani bu söylemlerin e, biraz daha açmak için toplumsal grupların gündelik hayatlarına evet. bakmamızı öneriyorsunuz aslında. Tam da yani dediğiniz gibi hani evet. AVM'de çalışanlar ne oluyor, ne yapıyorlar ve bir sonraki adımda ne yapacaklar gibi yani hani herhangi birinin gündelik hayatına baktığımız zaman bu mitlerin daldığını zaten evet. görmeye başlıyoruz. Evet. Sizin e, emeğin kenti İstanbul e, çalışmanızda da sanırım böyle benzer bir yaklaşım var değil mi? Bu bu var. Evet. Ba- evet.
1: Evet yani bu da tam şöyle bir kaygıyla başladı. Yani bir yandan e, dünya kentleri İstanbul'da ne olacak tartışmaları devam ediyordu o dönemde. 2010'da bu araştırmaya başlamıştık. Bir yandan da aslında şu anda da yaşadığımız gibi acılarız yaşıyorduk İstanbul. Bir yerde Davutpaşa'da patlama vardı. Tuzla'da ölümler var. E, daha sonra biliyorsunuz yangın çıktı bir AVM'de. Böyle büyük olaylar yaşanıyor. Ve bu iki tartışma birbirinden ayrı kulvarda ilerliyordu. İstanbul'un yönelimi ne olacak tartışmaları, bu sektörler üzerinden yapılıyordu. Finans sektörümü geçecek meslek sektörümü bir yandan bu tartışmalar. Bir yandan da emekle ilgili daha çok acı olaylar ve onun etrafında belli bir süre tartışıyoruz. Taşeronluğu, vasıfsızlaşmayı sonra tekrar bırakıyoruz. Ve burada şu eksikliği gördüm. Yani bütün bu kent tartışmasında emek yok. Emekle ilişkilendirilmiş bir ta- kent tartışması yapılmıyor. Ve o, bu da aslında bu dünya kenti tartışmalarıyla çok ilişki çünkü e, bu tartışmanın için öyle bir algı oluştu ki temel taşıyıcı şey hizmet sektörü olacak ve o se- taşıyıcı olanlar da sektörün e, önde gelenleri, CEO'lar, yöneticiler olacak. Bakın 1970'ler ve fabrika deseydik hemen kafamıza işçiler ve fabrika geliyordu. Şimdi plazalar geliyor, gökdelenler geliyor ama hiçbir zaman önüne çalışanını koymuyoruz. CEO'lar, CEO'lar ne düşünüyor, yatırım yapacak mı, yapmayacak mı? İşte bu, bu, buradan hareketle biz aslında kentin içinde, 17 milyonluk bir kentin içinde çok sayıda insanın çalıştığını, e, hayatını idame ettirdiğini ve, ve, ve bu pratiklere bakmamız gerektiğini savunduk. Bu biraz post teorilerdeki şeye de benzer. Yani kentin hem kentin hem toplumun dışında kalmış kesimler bu hayatın içine nasıl dahil oluyorlar? ...bunlara küreselleşme nasıl etkiledi değil... ...aksine bunlar üzerinden bir kent nasıl çalışıyor... ...nasıl işliyor... Yani ...bunu gündeme getirmek için İstanbul'da değişik mesleklerde... ...çalışan insanlarla böyle 40 kişilik bir araştırma grubumuz vardı... ...onunla doğrudan... ...kent içinde bu işler nasıl yapılıyor... ...meslekler nasıl devam ettiriliyor... ...onu araştırmaya hedefledik.
2: Programın ikinci bölümünde bu araştırmanızı... Hı hı. Hani ...detaylı olarak konuşmak e, istiyoruz... ...ancak e, isterseniz... E, ...siz... E, Doktora çalışmanızda da e, tam bu konu üzerinden ama farklı bir gruba bakarak bankacılara, bir evet. finans sektörüne bakarak buraya geldiniz aslında. Hani evet. Böyle bir sistematik bir hani farklı sektörlere bakarak e, evet. dünya kenti çalışmalarına aslında yeni bir bakış açısı oluşturuyorsunuz. Biraz doktora tezinizden bahsedebilir misiniz?
1: Yani e, doktora tezimde şöyle e, bankacılık sektörünün 90'lardaki gelişim e, sürecini inceledim. Ve bunu yaparken de İstanbul'un aslında bu dünya kenti olma tartışması iç içe geçmişti. Ee, ve te, o dönemlerdeki temel tartışma neydi? Piz, e, his, e, finans sektörü üzerinden bu Türkiye'yi kalkınacak, e, İstanbul kalkınacak, bir dünya kenti olacak. Ben de bu sektör gerçekten o dönemde nasıl... Dönüştü. Neler yaşadığı, o sektörün içinde çalışan kişilerle görüşmeler yaparak anlamaya çalıştım. Ve mesela o, onun içinde işte kendi içindeki farklı dönemleri incelemeye başladığımızda aslında ilginç bir şey çıkıyordu. O yüzden böyle küresel reçeteler diyorum. Aslında bu sektörün içi ki, finans sektörü dediğimiz bir yer. Sözde dünyanın her tarafına gelen bilgileri takip ediyor, inceliyor, araştırıyor önümüze kadar. Orada böyle bile e, düzenli bir program, bir hedef, bir vizyon yok aslında. Mesela bir gün ilan ediyorlar, artık duvarları yıkacağız diyorlar. İş yerinde bütün duvarlar yıkılıyor, herkes iç içe temasla beraber çalışacak. İki üç yıl sonra bakıyorlar ki bu işi yaramıyor, tekrar vazgeçip başka bir sisteme geçiyorlar. Ve muazzam böyle içinde sürekli farklı şeyler yapan bir sektör. Bir ara diyor ki devlet mutlaka de- desteklemeli 94 karesinden sonra. Ama bir 96'lar 97'ler geliyor diyor ki hayır e, serbest piyasa olmalı işte devlet her şeye müdahil olmamalı. Sonra tekrar bir kriz yaşanıyor. De, devlet garantörü olmazsa bu biz nasıl yapacağız diyor değil mi? Böyle sürekli içerinin değiştiği bir sektör. Ancak hani sunum, sunum sanki evet. çok
2: teknik ve rasyonelmiş. Hem gibi.
1: öyle hem de sanki hep böyle e, serbest piyasa savunuyormuş gibi. Piyasa ekonomisi savunuyormuş gibi. Ama düşünün öyle bir dönemler yaşandı ki bir e, dediler ki devlet garantili... E, ...para yatırıyordunuz ve mevduat yatırma olana... ...yani devletin garantilediği bir sektör... ...sonra battığında ne oluyor? Devlet parayı veriyor... ...yani bir bakkala bile şimdi... ...birine veresiye verse ve batsa... ...devlet parasını vermiyor... ...değil mi? Diyorsun <gülüyor> ki dikkat adamı takip etseydin... ...senin kreditörün var, bilmem neyin var... ...risk analizim var vesaire... ...bütün batma sonunda bunu diyorsun ki kamusallaştıralım bu borcu. Yani da, e, 2001 krizinden sonraki bütün o şeyler, yapılan 90'lardaki harcamaları düşünelim. Aslında yani o finans sektörünün geliştiği düşündüğümüz dönemler, şubeler açtığı, yüksek yatırımlar yaptığı vesaire dönemlerin bedelini aslında biz sonradan ödedik. Değil mi? Çünkü ama mesela bir kamu kurumu yapsaydı biz bunu muazzam bir harcama olarak görecektik, eleştirecektik ama bunu sonradan ödediğimizi sanki bir sorun eee ilişki kurulmamış gibi geliyor bana. O o yüzden yani getirmeye çalıştığım şey bu küreselleşme denilen şeyde bile sanki böyle bir program var ve uygulanıyormuş gibi ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Öyle uzun vadeli yatırımlar yapılmadı. İşte ben o dönemlerde mesela finans sektörü nasıl gelişecek sorunları ne falan diye tartışırken kimse mesela bankacıların önemli kişilerle görüşmüştüm. Bize yeni bir finans merkezi kurulacak falan kurulması lazım demiyordu. Ama şimdi sonradan bir bakıyorsunuz birden Ataşehir tarafında yeni bir finans merkezi kuruluyor. Ve kimse o zaman merkez bankası da şu kamu bankaları da buraya gelsin demiyordu. İşin komik anı. Doksanların başına bakarsanız herkes diyordu ki... ...kamu bankaları mümkün olduğu kadar ekonomiye girmesin, dahil olmasın, küçülsün, parçalansın diyordu. Şimdi günümüze bakıyoruz. Finans merkezinin kurulmasının sorumluluğunu bile aslında devlet almış durumda. Kamu yatırımıyla yapıyorsunuz. Muhtemelen önce merkezi şey, kamu bankaları gelecek. Bu ne demektir? Altyapı yatırımlarını onlar üstlenecek. Sonra belki diğerleri gelecek. Tamamen 90'lardaki o savunulan şey, özel sektörle gelişecek ...finanstan farklı bir yerdeyiz.
2: Bu, bu bahsettiğiniz aslında durumu da e, yani dünyadaki bazı kurumlar e, hani e, evet. örgütlüyor diyelim yani IMF, Dünya Bankası gibi kurumların bu tarz hani e, devlet, devletlerle birlikte çalışarak bu tarz bir e, hani e, sunum hani, öyle evet. tekil Hani rasyonelmiş gibi sunum yapma.
1: Evet. Yani şöyle var. bir şey var. O dönemde baktığımda bu küresel reçeteler kavramı da oradan geliyordu zaten. Aslında mesela Türkiye'deki bürokrasinin kullandığı kavramlar, kelimeler, projelerinde kullandıkları ifadelerle mesela Dünya Bankası, IMF, OECD'deki bürokratların kullandığı kavramlar hemen hemen aynıydı. Ve daha sonra hatta biz Hacı yatması devirmek diye bir araştırma yapmış. Orada da neoliberalizm farklı alanları kendisini nasıl e, yeniden üretiyor bunu anlamaya çalışıyorduk. Orada da mesela ben Ankara'da bürokratlarla görüştüğümde aslında referans noktaları işte mesela bir projeye başladıklarında hemen e, internete girip baktıkları... E, ...kurumlar var, oradaki önceki modellere bakıyorlar, uygulamalara bakıyorlar ve oradan buraya uyarlıyorlar. Kendileri de öyle söylüyor. O yüzden değişik modelleri var, web sayfasına giriyoruz, bakıyoruz diyorlar. Şimdi o yüzden bu reçeteler böyle hazır gelmiş oluyor. Üzerini çok fazla üzerine araştırma yapılmadan, dünya kendi tartışması da bir şekilde aslında bir reçete ve kulağa hoş gelen bir şey. Böyle sunuyorsunuz ve hoş geliyor, sürdürebilir ekonomi diyorsunuz, herkesin hoşuna gidiyor. ...kavram olarak güzel... Yeşil, evet.
2: yeşil sürdürülebilir... Ekonomik. Ekolojik kalkınma, Ekolojik kim hayır kalkınma.
1: diyebilir... ...ama ilk yapılan hamle bunun... ...o, o kavramın önemli olan özelliklerinin... ...içini boşaltıyoruz ve... E, ...anlamsız bir hale gelmeye başlıyor... Evet.
2: ve aslında bu kavramlar da kendilerinde sürekli gene, yeniden yeniden kurgulanıyor. Onlar evet. da böyle hani süreklilik ve hani baştan çok iyi hedefleri çizilmiş nihai sonuçları görülmüş olan vizyonlar da değil aslında. Evet. Onlar da aslında tekrar ama bir şekilde öyle bir kurgu var ki, öyle bir sunum var ki sanki böyle çok rasyonelmiş gibi evet. sunulması güzel bir oyun aslında yani orada. <gülüyor> nefis bir fantazmagory, hani nefis bir görkem yaratılıyor. <gülüyor> ama arkasında bir sürü çelişki, çatışma e, barındırıyor. Bunları e, hani e, maskelemeyi çok iyi başarıyor. Ama gitgide sanırım hani e, son dönemlerde de başka küreselleşme evet. e, hani e, yani bu çatışmaların artık yani, ortaya çıkması yani e, direnişlerin başka bakış açılarının ortaya çıkmasıyla farklı küreselleşmeler evet. de görüyoruz.
1: Yani en azından büyük bir direnç var. O kadar çabuk kabul görmüyor. Ama alternatifin ne olacağı, alternatif yaşam alanları nasıl kuracak, alternatif çalışma alanları nasıl olacak bunun üzerine düşünmek gerekiyor. O kadar kolay değil. Yani e, beğenelim beğenilmeyelim bir AVM'ye günde 30 bin insan giriyor. Ve bu bir kabul gördüğünü de gösteriyor. Eğer siz AVM'deki çalışma şartlarını uygun bulmuyorsanız onun alternatif çalışma şartları nasıl olacak? Bu buraya girmek gerekiyor. Ve bir sürü mesela muhalif... ...STK'larda, çalışma ortamlarında falan bakıyorsunuz. Oradaki çalışanların da şartları çok iyi değil. Yani diğer kurumlarda da en alt düzeyde SKK ödemesi yapılıyor. Normal bildiğiniz muhalif bir kurumun şeyine bakıyorsunuz. Oradaki personel de aynı şey. Hatta bir kısmı gönüllülük üzerinden daha fazla emeği sömürülebiliyor. O yüzden bu alternatif çalışma alanları üzerine gitmek gerekiyor. Neler olabilir ve bunu da böyle kafada tasavvur ederek değil aslında kent çalışmaların yani bu e, bizim amacımız da oydu. bu İstanbul'da insanlar hayatını nasıl idame ettiriyorun arkasında e, şunu savunuyorduk. Yani bir mesleğin içinde bile farklı alternatif uygulamalar var ve hangisi değiştiğinde e, emek açısından çalışma daha zor bir şartlara dönüşüyor hangisini yaptığında daha iyi oluyor. Bunu anlayabildiğimizde aslında bize alternatiflere dair de bir şey veriyor. Basit bir yerde işte mesela bir bankacılık sektöründe bir uygulama yapıldı 2008 krizinden sonra bazı bankalar Gebze taraflarına operasyon merkezlerini kaydıldılar bazı Personelini kaydırdılar. Bakın onu kaydırmak bile insanların hayatını değiştirdi. Çünkü eskiden sadece beyaz yakalı olarak sadece iş yerinde çalışmıyordu. Çıktıktan sonra çıkıp öğle yemeğinde dışarıda bir arkadaşıyla buluşmak, muhabbet etmek, konuşmak... ...hem o iş ortamından çıkmasını sağlıyordu hem de aslında sektördeki başka insanlarla konuşmasını mümkün kılıyordu. Sektörden haber alıyor, alternatif işler bulabiliyor, gelişmeleri takip ediyor falan. Ama bunların hepsini birden böyle servislerle alıp Gebze'ye götürüp... Yemek daha da iyi olabilir, şirket sağlıyor vesaire ama tamamen büyük bir fabrika gibi bir yerde çalışıyor, biniyor, akşam evine geliyor. Şu mod bile insanların işine bakmasını, geleceğe bakmasını değiştirebiliyor. O yüzden bu mekansal anlamda basit gibi görünen değişiklikler, bu bir iş yerinin iç mekanından bağlantılarına, uluslararası bağlantısına kadar ki bu, bu süreçleri çok detaylı ta- tartışmamız gerekiyor. Ee, ...ve burada tartışırken de dediğim gibi... ...kafadan tasarval etmek yerine... ...farklı alternatifler ne... ...bu alternatif uygulamanın hangisi emeği olumlu etkilemiş... ...hangisi olumsuz etkilemiş... ...bence bu, bu, bunun üzerine gidebilirsek... ...bize muazzam geniş bir şey verebilecek... ...alternatifler emeği güçlendirmenin yollarını... ...günümüz şartlarında... E, ...olanaklar tanıyacak...
2: İsterseniz... ...kasa ve müzik arası verip... ...daha sonra sizin hani bu alandaki çalışmanızı... Evet. ...daha detaylı olarak konuşalım... Aynur Doğan'dan dinliyoruz Suvare
0: e, O
2: Aynur Doğan'dan dinledik. Subhari. Ee, Mimar Sınav Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Yıldırım Şentürk'le olan e, Dünya kenti e, tartışmamız, e, sohbetimiz devam ediyor. E, ben e, programın girişinde e, söyle, söylemedim, söylemeyi unuttum ama e, özneler, mekanlar, durumlar e, diye e, Emre Işık'la birlikte edit ettiği bir kitabı var e, Yıldırım Bey'in. Bir kitabınız daha var sanırım. O
1: da şey Hacı Yatmaz'ı Devirmek yardımcı Yardımcı'yla beraber. O aslında bir kolektif bir araştırmaydı. Yani derleme kitabının ötesinde neoliberalizmin farklı alanlardan nasıl inceleyebiliriz sorusu etrafında yaptığımız bir araştırmaydı.
2: Bu son çalışmanız
1: e- e- e- Emeğin Kenti İstanbul olacak ismi.
2: Evet o kitap da
1: geliyor değil mi? Evet yani
2: İsterseniz programın ikinci bölümünde bu emeğin kenti İstanbul'unu tartışalım. Siz emeğin kenti İstanbul diyorsunuz. Postfordist sözü ona postfordist olan işte küresel bir kent olarak kabul artık görmüş olan kenti. Tam da burayı... ...eleştirmek için bu dönemselleştirmeleri... ...eleştiriyorsunuz. Yani Fordizm, mesela... ...Post Fordizm evet. gibi ayrıştırmaları... Yani evet. ...çok genel geçer... ...şekilde yapılıyor. Hani bir sürü başka... ...şehrin deneyimleri... ...referans verilerek yapılıyor ama... ...hani...
1: Evet.
2: ...baktığımız şehrin kendi deneyimlerine... ...tam bakmamamıza da sebep oluyor diyorsunuz.
1: Evet. Yani... E- İlk başta konuştuğumuz gibi yani İstanbul'da emeğin unutulmasından bahsediyoruz. İstanbul analizinde emek geri planı atıldı. Ama mesela 70'lerle ilgili bir şey olsa hemen emek gündeme geliyor. Ee, ve buradaki sebep aslında 70'lerde İstanbul'u bir sanayi kenti gibi tasavvur ediyorduk. Sanayi kentinde de ne olacak o zaman? Emek olacak. Emeğin etrafında, emeğin yeniden üretimi kapsamında konut meselesi, ulaşım meselesi tartışılıyordu. Ve daha önce de örnekle verdim. İstanbul sergilerine de bakın. 70'lere baktığınızda mutlaka fabrikalar ve işçiler, işçi eylemleri olur. 80 sonrasında plazalar, gökdelenler. Ama işçi eylemler hali 80'den sonra da devam etmiştir toplumsal oyler. Ama onlar bu, bu göğse bakılmaz. Ve bunun arkasında şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Dönemleştirmeler yapıyoruz. Ve o dönemleştirmenin temel öğelerini... Sabitliyoruz. Sanayi kent İstanbul'u 70'lere atbettiğimizde o zaman imalat ve işçilik var ama sanki 80 sonrası yok gibi. Fosforizm dediğimizde artık sanayisizleşme başladı. İstanbul'da sanayi taşınıyor diyoruz. Doğru taşınıyor ama bu emeğin yok olduğu anlamına gelmiyor. Hala imalat işçisi, mavi yakal işçi var. İkincisi başka alanlarda da emek var. Yani bu 70'ler için de yanlış. 70'leri de bir sanayi sadece fabrika diye düşünmek de yanlıştı. O zaman da küçük atölyeler, iş yerleri, hizmet sektörü vardı. Bu, bu dönemleştirmeler öyle bir şey yapıyor ki... ...dönemi tanımlıyoruz, o başat özellikleri arayıp buluyoruz çalışmalarımıza... ...ve kendi kendimizi doğruluyoruz. O yüzden bu sabitlenmiş dönemlemelerden çıkmak gerekiyor. Bu bence yurt dışındaki çalışmalar falan için de... ...yani Türkiye uymuyor gibi değil... ...yani New York, Londra falan için de bence sorunlu bir şey gibi... ...dönemleştirmek ve o netleştirmek... Benzer bir biçimde sistem tarzındaki bütün şeylerde de bir sorun var. Yani mesela dünya sistemi, dünya ekonomisi dediğimizde kendi içine bütün çalışan bir yapı tanımlamış oluyoruz ister istemez. Bundan çıkabilmenin yolu özellikle işte toplumsal mekan, gündelik hayata girdiğimizde aslında burada hem kendini yeniden üreten bir süreç var. Çünkü devam ediyor ama sürekli bir yandan da değişen, çelişen, çatışan süreçler yaşanıyor. Şu anda bir İstanbul'un bir gidin bir yerde en büyük en son yapılmış plazayı görebilirsiniz. 10 metre ötesinde bir fabrika vardır. Şimdi bizim üniversitemizin fen edebiyat fakültesi Bomonti'de 70'lerde Bomonti'ye sanayi bölgesi diye araştırmalar yapılıyor. Yani düşünün 30-40 yıl geçiyor artık kimse oraya sanayi bölgesi diye varsaymıyor. ama bir yandan fabrikalar hala var. Ama bir yandan da en yüksek plazalar yapılıyor. Yani sorun da bu biz ama şimdi yaptığımız araştırma plazaya görüyoruz fabrika sanki gecikmiş bir şekilde gidecekmiş gibi baktığımız yer gibi oluyor aksine yapmamız gereken bu üç şey iç içe nasıl geçebiliyor nasıl bir aradalar nasıl bir toplumsal mekanı oluşturuyorlar bunun oluşturduğu mekandaki yeni çatışmalar çelişkiler neler burayı açabilmemiz gerekiyor. Bunu emekte de yapmaya çalıştık. Yani işçi dediğimizde emek dediğimizde tek bir kesimi seçmemeye çalıştık. Mesela şu anda gezi olaylarından sonra şöyle bir şey oldu. Ee, beyaz yakalılık e, profesyonelliğe e, ilgi arttı. Ama orada da hemen homojenleştiriyoruz. Burada da böyle bir sorun var. Şimdi asıl taşıyıcı buymuş gibi. Hep böyle bir aktör ve temel taşıyıcı gibi. Nasıl yetmişlerdeki taşıyıcı işçiydi, mavi yakalıydı, diğerleri değildi. Şimdi de beyaz yakalılar ve profesyonellermiş gibi bakıyoruz. Ee, ama e, tabii ki varlar ama onun neticesinde başka toplumsal kesimler de var. Bence bunu açabilmemiz gerekiyor.
2: Bir şeye daha değiniyorsunuz aslında. <gülüyor> bu, hani, bu beyaz yakalı kesimlerin de dünyada sanki böyle homojen bir şekilde yaşıyorlarmış gibi e, genelleştirilmesine de... Evet. bir eleştiri getiriyorsunuz çünkü e, İstanbul'daki hani dünya şirketinin e, uluslararası ulus bir şirketin İstanbul'daki çalışmalarına çalışma pratiklerine baktığınızda buradaki beyaz yakalı işçilerin evet. e, Paris'tekiyle aynı olmadığı, evet, evet. E, aynı şekilde yani aynı o, çalışma o, şartlarında bir ilaç çalış-
1: sektöründe çalışanlarla hı. yaptığımız görüşmelerde vardı uluslararası şirkette Paris'te asıl merkezleri var ama o şirketin burada çalışanın çalışma şartları tamamen farklı. O şirket zaten buraya geldiğinde e, ...Paris'ten yöneticisini gönderdiğini sanki şark hizmetine birini göndermiş gibi gönderiyor. Ve bütün amacı kar marjini artıracak. En kısa zamanda karı artırıp tekrar Paris'e dönmek. Bir başarı hanesiyle beraber dönmek istiyor. Ve o yüzden burada muazzam farklı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. O yüzden baktığımızda profesyonel bakın burada da profesyonel sayısı arttı demek yerine... ...oradaki pratikler ne? Buradaki ne ...ve aradaki ilişkiyi kurmak önemli. Çoğu zaman biz ilişki kurmuyoruz da. Yani tek başına İstanbul'u çalışıyoruz ama aslında tam da bu bağlantılar üzerinden inceleyebilmemiz lazım. E, ve şirketler bunu yapıyor. Bunu da dikkat etmemiz lazım. Şimdi mesela şirketlerin bir toplantı yapıyorlar. E, merkez ve on tane şubesi aynı anda, değişik ülkedeki şubesi aynı anda toplantı yapıyor bunu yapılabilecek tek yöntem olduğu için yapmıyorlar. Çünkü aslında saatler duymuyor sorunu bilimi mutlaka gece kalkıyor falan ama bunun arkasına göstermek istediği bir güç var. CEO Merkezden herkese birden konuşabiliyor diyor ki bakın biz hepiniz bir aradasınız ben kontrol ediyorum. Bu, bu güce dikkat etmek gerekiyor ve sosyal bilimlerde araştıracaksa bu bağlantılar üzerinden çalışması gerekiyor. Yani Türkiye'deki İstanbul'dan sonra Brezilya sonra New York vesaire bu. bunlarla işleyen bir şirkette çalışma alanı nasıldır? Nasıl birbirini şekillendiriyor etkiliyor? Burayı açmamız gerekiyor. O yüzden aslında sosyal bilimlerin klasik bildiği çalışmanın dışında bir şey yapmayı gerektiriyor. ...bağlantılarla aynı sosyal akademisyenlerin de birbirleriyle bağlantılı veri e, buldukları, paylaştıkları bir araştırmaya davet ediyor. Ama çoğu zaman baktığımızda e, daha kolayına gidiyoruz. Reklamlara bakıyoruz, magazindeki resimlere bakıyoruz. Bu imgeler üzerinden tartışmaya çalışıyoruz. E, veya olumsuz bir şey olduğunda oradan hareket ediyoruz. O yüzden gerçekten bu eğer küre, dünya, artık şunu varsayıyorsunuz en yerel yerde bile dünyanın farklı yerlerine bağlantılar ve bunun üzerinden hayatlar kuruluyor. O zaman bu bağlantıları kurabilecek araştırmalar yapmamız lazım.
2: Yeni teknikler evet, kıyaslaştırma evet. şey çalışmalarında puanı. Abdülmalik Simon'dan da bahsediyorsunuz.
1: Evet. Ee, Abdülmalik Simon mesela e, Afrika'nın böyle bilinmeyen 10 tane şehri üzerine çalışıyor ve on şehri üzerine. Ve burada aslında insana ki düşünün bunların hiçbir dünya kenti... ...tanımlığı için sayılmıyor. Ve burada insanlar nasıl hayatlarını idame ettiğini... ...çalışma hayatlarına bakarak anlamaya çalışıyor. Kent, kentin içinde nasıl hayat bulabildiklerini... ...ve bence kentin içinde hayat bulabilen... ...çalışma alanları yaratabilen... ...tartışmalara girmemiz gerekiyor. Mesela bu, bu Jane Jacobs da bu yönde önemli çalışmaları var. Yani kent ekonomisi nedir? Nasıl kendini üretebilir? Ee, ve e, buraya girdiğimizde aslında mesela Jane Jacobs'ı meşhur eden çalışmalardan biri herkes Harlem bitti, Amerika'da Harlem bitti, orada yaşanmaz falan derken Jane Jacobs gidiyor ve bakıyor ki aslında burada bir ekonomi oluşmuş, insanlar hayat kurmuş ve basit uygulamalar bile hayatı değiştiriyor diyor yani siyahların mahallesinde merdivenlere oturmak diyor ön tarafta merdivenlere oturmak aslında orada bir güvenlik sağlıyor ve çocuklar dışarıya çıkabiliyor ama bu insanlar arka bahçelerinde oturup mangal yapabiliyor ...yapsalar ön cadde bomboş... ...kimsenin görmediği, korktuğu bir yere dönüşebiliyor. Yani oradaki basit bir pratiğin... ...bile nasıl o kentin yaşanabilir... ...canlı bir mekana... dönüşebilmesine mümkün kılacağını... ...anlatmaya çalışıyor. Bu, bu, bu alanda çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ve dediğim gibi kafada tasavvur etmek yerine... ...gündelik pratiğe girmek gerekiyor.
2: Ee, bir... İstanbul'a baktığımız çok önemli bir alan ki bizim programımızın e, Jingle'ında vardır. Perşembe Pazarı. Evet. Oradaki esnaf, oradaki çalışanlar ayrılmadı der. Orada çalışmış çalışan bir esnaf bizim e, Metropolitika'nın Jingle'ında. E, niye ayrılmıyorlar? Niye hala evet. oradalar? Mesela Perşembe Pazarı anlamında çok önemli, çok özel bir örnek. Evet,
1: aslında İstanbul'da... E, Perşembe Pazarı gibi bir sürü şey yapılıyor. Yani bir, bir e, sektörü bir yerden alıp başka bir yere taşıma planları oluyor. Bunu mesela daha önce kuyumcular, kuyumcular üzerine de yaptılar. yaptılar. Eminönü tarafında kapalı çarşının etrafındakilerini alıp e, kuyumcu kente götürme gibi. E, Perşembe Pazarı'nda Perpa'ya götürme. Bunların çoğu başarısız oluyor veya kısmi oluyor. Ve hatta mesela projeye inananları bile yanıltıyor. Çünkü bir kısmı önceden taşınıyor sonra diğerleri gelmeyince anlamı kalmıyor falan çünkü bunlar da bence temel bir sorun bu sektörleri nasıl çalıştığı çok fazla üzerine gidilmiyor göz ardı ediliyor yani düşünülebiliriz kapalı çarşının olduğu bir yerde kuyumcular olmak ve orada altın işlemeciliği yapmakla başka bir yere gidip bütün sektörü kaydırmak o kadar kolay bir şey değil. Özellikle de çok övünüyoruz. Tarihi bir kentteyiz. O tarihi denilen şey de bu pratikler yıllar üzerine oturmuş bir şey. Zamanla oturmuş şeyler. Böyle bir projeyle birden yok edebileceğiniz şeyler değiller.
2: Şişhane aynı şekilde evet. mesela. Oradaki aydınlatma elektrikçiler falan inanılmaz bir ağ içinde çalışıyorlar. Evet. Bu, bu ağ bir kırıldığı zaman aslında bir sürü şey parçalanıyor.
1: Tabii. Yani o yüzden bir, bir kesimi şuradan alalım hemen buraya taşın burada hayatını devam etsin demek o kadar kolay bir şey değil yani bunun çok vecheleri var yani mesela fakir mahallelerde şimdi kentsel dönüşümde bile değerli oluyor alıyorlar onları başka bir yerde konut verdik aynı şey değil yani çünkü insanın bir yeri seçmesi oradan işine gidiyor o, o planlaması bağlantısını kurma vesaire bunların hepsini birden yok etmek isteniyor Ve sıfırdan başlanabileceğini. Ve o yüzden de başarılı olmuyor. Yani yapılıyor, bir kısmı uygulanıyor, gerisi kalıyor vesaire. Ve ki Perşembe Pazarı aslında Türkiye'deki imalat sektörünü anlamak istiyorsanız önemli bir yer. Bütün gelen... Ee, malzemeler, teknik malzemeler burayla ilişkili. Ve zaten zamanla kurulmuş. Gümrükle, gümrük orada olduğu için e, oraya kurulan bir pazarmış. Daha sonra bütün teknik hırdavat, raf falan orada gelişmiş. Ve burada bile mesela sadece bir lokasyon olarak orada olup olmadıklarına bakmak gerekmiyor bence. Mesela bence o hırdavatçılığın içinde teknik hırdavat dedikleri kısım daha önemli bir şey. Çünkü orada ihtiyaca göre hırdavat imalatında bulunuyorlar. Siz diyorsunuz ki benim böyle bir malzemeye ihtiyacım var. Onlar ona Uygun bir şeyler buluyor. Bu ne demektir? Ee, bir yandan da bunlara sürekli üretim özel imalat yapan bir yerler var. Şimdi bu bağı kopardığınızda raf hırdavaçlığı yani şap, e, Çin'den veya şuradan alınan ürünleri gelip satan bir hırdavaçlığı olanak tanımış oluyorsunuz. Eğer nitelikli emek, işik vasıfları önemsiyorsanız teknik hırdavaçlığı geliştirmenin yollarını bulmanız lazım ve desteklemeniz lazım. Çünkü orada yaratıcılık da var aslında.
2: Ve aslında e, küresel bir sürü şeyle evet, bağlantılı evet. var. Evet, yani.
1: yani bütün o anlattığımız şey usta olmak, özel imalat. Çünkü o kadar in, in, örnekler anlatıyorlar ki falanca malzeme yoktu, ben şuradan gittim tornacıya yaptırdım ve sattım diyor. Şimdi böyle bir şey önemli bir şey. Ve teşvik ediyor. Diğer türlü teknopark kurarak bunu yapamayabilirsiniz. Bakın teknopark kurmak istiyoruz. Teknik hırdamat gibi bir şeyimiz varken, deneyimiz varken de bunu da yok ediyoruz. Ve
2: binlerce yıllık bir ticaret mekanını yok ediyoruz yani. Hani orada bambaşka bir şekilde teknoparkı kendiliğinden oluşturacak bir alan var.
1: Tam da onu yapabilirsiniz ve direkt zaten var olana başka bir isimle geliştirmiş olabilirsiniz. Ama bunu yok ederken teknopark e de... gibi bir şey aslında onu da yine bile hazır reçete gibi ve mesela evet. üniversitelerin de hoşuna gidiyor teknopark ama e, sıfırdan kurmaya çalışıyorsunuz.
2: Çok da özgün bir şey olabilecek yani evet. hani bin senelik kaç ticaret mekanı vardır? Beş evet, yüz senelik altı evet. yüz senelik değil mi dünyada? Evet. Yani? E, Yıldırım Bey maalesef e, zamanımız doldu. E, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. E, Suruç'te e, canlarını yitiren Kardeşlerimizin başı tekrar sağ olsun demek istiyorum ben. İyi yaptılar dileriz.
0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittim zaman. Bal, bal, bal, bal tutabiliyordum işte.
0: sevgili sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Tapusdaki, klape boşaltma tavan yani elektrikçiler
1: terketmedi perşembe sabahı. Terk
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.